0: Bah, je me suis dit, ça me plaît pas, autant pas me forcer à continuer euh, bêtement, même quitte à redoubler, enfin refaire une année qui, 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 où je vais vraiment me faire chier. Donc je vais stopper là, j'ai ma licence en poche, je vais stopper pendant, j'avais dit à la base, je crois, un an ou deux, deux ans de pause, et je reprendrai mon master plus tard. Donc un master sans savoir euh, quel, quel master spécialement, que ce soit à l'université, en, en école de co, en IAE, euh, ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, en fait, j'ai utilisé ce temps de pause pour essayer de gagner en maturité, en fait, commencer à travailler, mettre peut-être un peu dos au mur, entre guillemets, euh, voilà, faire des jobs un peu à droite, à gauche, euh, voilà, juste vivre, en fait, vivre, tenter des trucs, partir à l'étranger, et sans trop savoir ce que je voulais faire, sans me projeter spécialement précisément.
1: Bonsoir, je suis La pour les intimes, je suis Chantal André Gessy. Et bienvenue dans le podcast. J'ai perdu la notice, la vie d'adulte sans mode d'emploi. Quand je repense à mes études, je me dis que ça a été un enchaînement effréné. Après le bac, je suis immédiatement partie en études supérieures. Une fois mon master en poche, j'ai eu mon premier emploi et tout ça sans jamais m'arrêter. L'année sabbatique est une pratique très commune avant l'entrée dans les études supérieures dans les pays nordiques. Par exemple, 70% des Danois danoises en 2016 30% des Allemands-Allemands de la même année, ou encore 11% des Britanniques en 2010, d'après les données du site Euroguidance.fr. Cette période permet aux étudiants de travailler, de faire du bénévolat ou du volontariat, de voyager, etc. À l'instar des Danois-Danoises, cette expérience leur permet de gagner en maturité pour mieux gérer leurs études par la suite. Mais qu'en est-il si l'on décide de faire cette pause en plein milieu des études supérieures Peut-elle être bénéfique pour mieux repartir et où Mieux se retrouver. C'est tout le sujet de cet épisode. Eh bien, bonjour, bonsoir Amaury.
0: Bonjour, bonsoir. <rire> c'est un honneur, c'est un plaisir, je vous remercie. Tu vois à peu
1: près le, le concept du...
0: Ouais, ouais, ouais tu me l'as déjà expliqué, donc... Euh... Oui. Ah, c'est un honneur. <rire> Alors aujourd'hui,
1: <rire> on va parler d'un sujet en particulier, parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et moi, j'aimerais que tu reviennes sur euh, ce que tu vis en ce moment, c'est-à-dire mm -hmm. la reprise de tes études.
0: Ok, d'accord. Est-ce que je fais une bonne présentation ou...
1: Bah, hola, tout doux Ah
0: ouais, je <rire> ah, Alors, Ma question, c'est quoi déjà <rire>
1: <rire> euh, Non, mais tout d'abord, euh... euh... bah, tu vas te présenter.
0: Ok, d'accord. Ah oui, Donc, je vais les étapes. Euh, qui okay.
1: es-tu et surtout, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Qui suis-je alors, à Amaury, voilà, moi ce que je fais dans la vie euh, actuellement, je suis en stage sur Paris, voilà. En gros, euh, j'ai repris mes études l'année dernière en master, donc à euh, Rennes School of Business, et donc là je suis en année de césure, donc entre le M1 et le M2, et donc en stage de césure sur Paris, dans un cabinet de recrutement, en marketing digital, grosso modo, voilà.
1: Et euh, d'ailleurs, je pense à ça, euh, qu'est-ce que tu penses de cette question, et toi, tu fais quoi
0: hum, Je pense que c'est une bonne question pour euh, démarrer une conversation, en fait, quand tu rencontres des gens, ça, ça ouvre au small talk, en fait, Donc, clairement, c'est une question de base assez superficielle sur euh, que fait l'autre personne, c'est de connaître un peu l'autre personne, et ça démarre une discussion euh, facilement.
1: Mais est-ce que, euh, en posant cette question-là, est-ce que ça ça ne dirige pas une réponse, enfin en gros est-ce que cette question là n'a nous... enfin, pas été préconçue pour nous définir sur notre situation mmh. économique plutôt que quelque chose
0: certes, un petit peu mais après ça dépend de, de ce que tu donnes comme réponse en fait sur les questions en tant que telles je pense que c'est bien aussi du coup pour rencontrer des gens on va dire, démarrer une discussion mais après tu peux donner n'importe quelle réponse, tu peux oui, dire la tu peux donner une réponse, tu peux mentir tu peux donner ce que tu veux en fait c'est vrai donc tu t en fait, c'est toi en donnant ta réponse qui oriente le sujet, en fait, je pense. Mmh.
1: Voilà. C'est vrai, c'est vrai, ça. Mmh. Puis, euh, non, non, mais c'est sûr, enfin, je, je trouve... Et... Enfin, c'est mon avis. Hein. Oui, non, mais ton avis est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, du moins pour moi, quand je pose la question, c'est ouais. vrai qu'on part tout de suite de ce qu'on fait euh, de manière économique, mais pas forcément, euh, tu vois, de manière générale, par exemple... Euh, si j'ai un ami qui m'a mmh. dit une fois, bah, ce que je fais dans la vie, c'est je respire, je mange, je marche. Bah, c'est ça, en
0: fait, tu donnes la réponse que tu veux, ça, ça oriente le sujet en fait, oui, c est, c est ça. Ça, ça te définit aussi de toi en tant que tel. C'est ta personnalité qui ressort dans ta réponse aussi je pense. Mmh. Donc ça, ça aussi une bonne question, mais après ça, tout dépend de la réponse en fait, c'est là que tu, tu commences un peu l'échange. C'est vrai. Voilà. Euh,
1: du coup pour euh, amener au sujet du jour, on va quand même un peu retracer ton parcours. <rire> T'inquiète pas, c'est... Ça va bien se passer, oui. <rire>
0: dirait euh, certaines personnes que je ne pas.
1: J'allais le dire, mais je préfère que tu ouais. le dises. <rire> 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 euh, du coup, la première question que je vais te posais, c'est, est-ce euh, que tu te souviens ce que tu voulais faire quand tu étais petit
0: Ouais, je voulais être joueur de foot professionnel. Jouer au foot, j'ai euh, eu une passion pour le football euh, assez jeune pendant un, bon, un assez court laps de temps. Je me suis vite rendu, vite rendu compte que je n'étais pas assez bon pour euh, attendre euh, peut-être mes rêves. Et puis, je ne sais pas, d'autres euh, projets sont arrivés en tête. Et, euh... Mais je voulais ouais. être joueur de foot professionnel quand j'étais petit. Voilà.
1: Enfin, quand tu dis que tu savais euh, déjà que tu n'allais pas atteindre tes rêves, c'est-à-dire
0: que... Ben, quand j'étais petit, j'y croyais. Et puis, au moment où tu arrives à un stade, tu dis que c'est un peu un stade charnier où tu es censé prendre, enfin ce, euh, euh, franchir plus ou moins certaines étapes pour aller dans cette direction, et puis ah, euh, oui. ça c'est s'est pas fait, quoi, donc... Euh, c'est naturel c'est pas forcément ce que les gens m'ont dit c'est bon mm. certes il y a toujours des gens qui, qui disent tu arriveras pas etc au-delà de ça je me suis rendu compte moi-même que euh, c'était pas vraiment réaliste en fait voilà et mais euh... ça reste un rêve ça reste beau quoi.
1: oui bon là c'est un
0: peu trop tard <rire> <rire> oui, effectivement j'ai d'autres projets <rire>
1: oui euh, et euh, comment t'imaginais ta vie d'adulte euh, quand t'étais enfant et euh, à l'adolescence
0: mm. Je sais pas, en vrai je pense que je suis pas le type de personne qui se projette très loin en fait, donc euh, je n'ai jamais imaginé ma vie en fait, je... je prends plutôt un peu ce qui se passe au jour, euh, jour le jour un peu cette petite mon... moment présent, anticipé euh, dans un présent court, dans un présent à court terme je ne me suis jamais vraiment euh, projeté très loin en fait donc, même petit je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je ferais adulte ou comment serait, comment serait ma vie euh... Ah ouais, ouais.
1: genre euh, à aucun moment tu t'es dit bah euh, je vais faire tel métier, je vais m'orienter vers ah, en de
0: termes de métier, métier ouais professionnellement peut-être ouais euh, bah, du coup donc genre de foot professionnel quand j'étais euh, tout petit bon c'est vraiment jeune hein, jusqu'au euh, maximum début collège et après euh, je, me suis, je savais que je voulais plus m'orienter vers une carrière scientifique parce que j'aimais bien toutes les matières scientifiques à l'école en fait tout, tout classiquement et euh, à l'époque je regardais une série qui s'appelle Prison Break voilà et et, il a bien lieu
1: avec la science bah, ça va bien.
0: <rire> c'est qu'en fait le personnage principal donc Michael Scofield joué par euh, euh, Wenworth Miller euh, le personnage donc, de Michael Scofield était euh, ingénieur en génie civil et mmh. je trouve ça c'était vraiment cool j'étais un peu renseigné sur le métier je trouve ça grave cool en fait je voulais m'orienter vers ça en fait ingénieur en génie civil et donc tout le plus ou moins fin collège et un peu lycée c'était un peu ce que je disais aux gens quand on me disait ouais quel métier tu veux faire c'est un peu la question où tous les profs te demandent, euh, il faut que tu aies un truc sur, euh, il voilà, faut que tu aies une orientation. Euh. Donc c'était ingénieur génie civil, voilà, jusqu'au lycée.
1: Du coup, tu as fait ton stage de troisième en fonction de ça ou
0: Pas du, du tout, c'est coup... venu un peu plus tard. Mais... Ouais, en fait, c'est peut-être venu début lycée, début lycée, en fait.
1: Troisième, ah oui, ouais.
0: j'ai fait, bon, c'était un peu scientifique, mais genre vite fait, c'était un stage en pharmacie. Euh... En gros, du coup, la... celle qui gérait la pharmacie, c'était la merde, un pote. J'avais réussi à avoir le stage un peu comme ça, je ne pas trop ce que je foutais là-bas, c'était de la merde. Ouais. c'était c'était nul
1: ouais donc en fait tu as fait ce stage, as fait ce stage de troisième pour faire un stage pour faire en fait, le stage pour, pour valider le truc et oui. dire
0: oh, c'est bon je fais un stage mais c'était pas intéressant ouais l'émission de que je l'émission que j'allais faire c'était trier les tiroirs par exemple <rire> super <rire> super donc voilà <rire> et donc le ouais, j'ai si, c'est venu un peu peut-être plus lycée en fait je pense voilà break et euh...
1: donc en fait là tu dis que oui, au lycée, tu t'es dit, je vais peut-être faire du génie civil. Mmh. C'est pour ça que tu t'es orienté vers une. pas une carrière scientifique, mais vers des études scientifiques, parce que tu as fait S.
0: Mmh. Ouais.
1: Et c'est comme ça que tu as atterri en... en études supérieures scientifiques. Enfin, tu as fait quelle. Plus ou
0: moins, c'est ça. Ouais. Enfin, tu fait en... quelle licence euh, Du coup, ouais, j'ai je... oui, bon, fait bac S. Et euh, en gros, c'est un peu suivi, parce que c'est vrai qu'on en veut fait, le bac S. Enfin, quand j'étais au lycée, bon, c'est très bête, mais ça a toujours été perçu comme le, genre, le meilleur bac, alors que c'est faux. Oui. Mais c'était perçu comme le meilleur bac, et quand tu peux réussir quand t'es bon dans les matières scientifiques, tu suis la carrière S, parce que c'est peut-être mieux vu. Alors c'est bon, très bête. Hein, mais... j'ai suivi fait... ça, donc toujours côté scientifique, parce que j'aimais bien ce côté scientifique, j'aime beaucoup les maths, etc. Et en plus, ça colle avec le, aussi ce projet de peut-être génie civil, donc euh, du scientifique, après études supérieures, euh, à voir ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu mon bac... Voilà. Et après, du coup, j'ai tenté l'IUT en GC de, euh, de Rennes, euh, ouais Rennes, tout à fait. Et j'ai pas été pris à cause de mon dossier, voilà, parce que j'avais des notes de merde au lycée. Euh, voilà, oh. je ne sais pas. Voilà, classique, pas très scolaire, on va dire. Et du coup, après, je me suis orienté sur le plan B que j'avais mis, c'était licence. Donc euh, licence en sciences de l'ingénieur. Voilà, donc c'était très général. C'était pas forcément du génie civil, c'était juste euh, sciences de l'ingénieur. Derrière, tu peux tout faire, en informatique, euh, ingénieur. Euh, voilà. Donc je me suis hanté ça sur la première année au bout d'un an j'ai vu que ça me plaisait pas en fait même les même... on se je sais pas c'est quoi mais les gens avec qui j'étais à la fac fac de sciences c'était pas des gens avec qui j'ai vraiment beaucoup de délires, en fait je me sentais un peu, un peu à l'écart tu vois j'ai oui mm. c'était ensemble tu vois, dans les mêmes délires, les, les blagues etc les références moi j'étais pas trop dans le même truc donc je me suis dit ça ne me plaît pas trop en plus surtout genre le, le facteur principal c'est que les études me plaisaient pas alors.
1: tout ce ah oui. qui était science,
0: je me suis rendu compte que ça me plaisait pas en fait ça me saoulait. me c'est c'est pas tant difficile, mais c'est chiant, quoi. Ouais,
1: voilà. donc en fait, finalement, tu t'es rendu compte que euh, c'était finalement pas un milieu dans lequel euh, tu te sentais comme un poisson l'eau comme on dirait. Ouais,
0: clairement, clairement au bout d'un semestre. J'ai fait un semestre, le deuxième semestre, j'allais plus en cours.
1: Et tu penses voilà. que si euh, tes conditions euh, de, fin, de cette licence auraient été différentes, tu penses que, enfin, bon, c'est sûr que si on fait... Euh... Des si, euh, bon, c'est pas... On que
0: refait le fou. monde. Mais voilà.
1: Mais euh, tu penses que ça aurait changé quelque chose ou pas du tout
0: hmm, Peut-être, je sais pas, peut-être plus le contenu des cours, mais dans tous les cas, ça restait grosso modo la même chose, donc ça aurait pas, ça m'aurait pas, pas ouais. trop plu, je pense. D'où ma réorientation, déjà, dès ma première année de licence.
1: Voilà. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu avais fait une licence complète.
0: Non, 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 je non. fais un ah non. Enfin, non, un fin, semestre fin,
1: une... Ah oui, un semestre.
0: Un semestre, juste après le bac. Et après, je suis parti sur L.E.A. Ok. Peut-être que je, je saute les étapes. Mais... Non, <rire> okay. pas du tout. <rire>
1: euh... Et pourquoi L.E.A Pourquoi euh, mmh. tu as, as choisi euh, cette licence-là
0: Parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aime dans les cours que je faisais dans cette licence-là euh, scientifique C'était les cours d'informatique qui me plaisaient le plus et les cours d'anglais. où J'ai des assez de bonnes ah notes oui, et je trouve ouais. ça cool. Et je me suis dit, je vais faire une licence où il y a de l'anglais. Tout bêtement, sans savoir vraiment ce que c'était LEA, en fait. Et je pense que je, même à l'époque, je confondais LEA et LLCE, qui est plus orienté anglais, en fait. Oui, bah oui, et Je suis parti en LEA pour que c'était de l'anglais, en fait. Pas du tout, c'était anglais, espagnol et commerce. Commerce, donc euh, mes meilleurs choix de ma vie. Et surtout le fait de changer de ville, de partir sur Rennes, donc euh, loin de chez mes parents, qui sont à l'Orient, je viens de l'Orient. Et euh, voilà, de partir, d'avoir une autonomie, et... voilà.
1: Ah oui, parce que du coup, en fait, as fait ta première licence euh scientifique mm -hmm. à l'Orient
0: à l'Orient oui tout à fait ouais, ouais c'est ça ouais, la fac à l'Orient là.
1: ah oui donc en fait c'était carrément tout à un contexte qui a fait qu'il fallait j'étais qu chez mon
0: père j'étais chez mon père j'étais chez mon père tout ah, ça, ça se passait très bien il n'y a, a pas de souci mais je me suis dit le, le fait d'être tout seul en fait dans une ville que je connais pas c'est tu gagnes en maturité tu, oui. tu dois te débrouiller tu rencontres des nouvelles personnes euh, et je pense que c'était bénéfique pour moi voilà je m'attendais un peu peut-être euh, un peu réticent au début et au final, je me suis dit non, c'est le bon choix.
1: Bah, Avec du
0: recul, c'est clairement le bon choix.
1: Je pense qu'il y a un côté où c'est normal aussi, parce que tu sors aussi de ta zone de confort, enfin, tu es dans bah, une oui. ville que tu... enfin, qui est plus grande que Lorient,
0: mmh.
1: où tu connais vraiment personne, et mmh. tu dois...
0: Bah, j'avais un pote qui était sur Rennes, du coup, qui lui était déjà en études depuis un an, et c'est un peu le premier pote que j'avais sur Rennes, ce qui m'a fait un peu découvrir, certains bars en bas, on sortait un petit peu au début, on oui, euh, ouais. a quelques oui, potes, toujours, oui. etc. Mais après, tous mes potes que je me suis fait, c'était les potes de, potes de la fac. Quoi. L1, on en a été euh, dans tous les L1, dans la même L2, plus ou moins la même L3. Donc euh, voilà. C'était cool. <rire> <rire> euh,
1: donc tu as fait. Tu ta... as eu ta licence de LEA De LEA, ouais. Euh, C'est là où on s'est rencontrés. Tout à fait. Euh, et ensuite, si je me souviens bien, tu es parti en master MMU. Mm -hmm c'est ouais. Marketing Management International.
0: C'est
1: ça. Et tu as fait un semestre, je crois. Ouais, non
0: pareil, six mois. Ouais. Un semestre.
1: Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour. Enfin, euh, pourquoi. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne continues pas euh, dans ta lancée
0: bah, Disons que j'ai continué le, ce master-là, donc MMI, qui est la suite logique de LEA. Si tu fais LEA, la suite logique, c'est en MMI. Si tu fais LEA en commerce international, bien sûr. Oui, c'est ouais. MMI, la suite logique. Donc je me suis dit je vais continuer, je suis sur ma lancée, j'ai eu ma licence, je continue sur le master sans trop savoir en fait où je vais. C est, c est clairement j'y vais parce que bon, euh, alors il, faut, il faut le, le diplôme, t'as aussi les parents derrière qui attendent que t'aies que quelque chose. Donc j'ai foncé un peu tête baissée sans trop savoir, mais au final ça me plaisait pas trop, j'ai pas trop de bonnes notes, bon sachant que je suis pas un gros bosseur non plus, scolairement mais euh, j'ai pas beaucoup de bonnes notes, euh, ça me plaisait pas en fait, ça me plaisait pas trop, il y a trop de certains cours qui n'étaient pas trop en lien avec ce que je voulais faire, en fait. Déjà, à l'époque, je voulais plus se monter sur le marketing. Et en fait, il n'y avait pas tant de marketing en M1. Mmh. Il y a eu un cours de marketing, et le reste, c'était des euh, cours de traduction, des trucs comme ça. Enfin, J'étais pas ouf, J'étais pas ouf, ça m'a saoulé. C'était chiant, en fait, c'était chiant. pas assez spécifique, en fait. C'était pas assez spécifique, trop général. Et du coup, euh... j'ai ouais, un peu laissé tomber. C'est le fait d'avoir de mauvaises notes qui m'a poussé à laisser tomber aussi, quoi. suis dit, ça sert à rien, euh... Flamme.
1: Et juste... Enfin, Est-ce qu'il n'y avait pas un côté où euh, tu te cherchais un peu ou tu t'es oui. dit... Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là euh...
0: bah, Je me suis dit, ça ne me plaît pas, autant pas me forcer à continuer euh, bêtement, même quitte à redoubler, enfin, refaire une oh. année qui, 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 où je vais vraiment me faire chier. Donc je vais stopper là, j'ai ma licence en poche, je vais stopper pendant, j'avais dit à la base, je crois, un an ou deux, deux ans de pause et je reprendrai mon master plus tard. Donc un master sans savoir... Euh, quel master spécialement, que ce soit à l'université, en école de co, en IAE, ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, en fait, j'ai utilisé ce temps de pause pour essayer de gagner en maturité, en fait, ça à travailler, mettre peut-être un peu dos au mur, entre guillemets, euh, voilà, faire des jobs un peu à droite, à gauche, euh, voilà, juste vivre, en fait, vivre, tenter des trucs, partir à l'étranger, et sans trop savoir ce que je voulais faire, sans me projeter spécialement précisément, mais sans juste, euh, voilà, vivre un peu, vivre. Euh, une vie d'adulte j'ai envie de dire quand tu passes de la vie étudiante à une vie d'adulte où tu travailles euh, entre guillemets quoi mm. donc c'était un peu ça de gagner en maturité et reprendre mes études quand je serai prêt
1: donc ça c'était le plan
0: c'était le plan déjà de, déjà prévu ouais faire une pause entre bon le master on le met de côté parce que je l'ai pas j'ai je... fait un semestre mais licence en poche jusqu'à la... la reprise du master j'ai dit deux ans là-bas peut-être trois ans enfin, j'étais un peu flexible sur le... sur le temps de le temps sabbatique ouais donc, euh, voilà c'était 5 ans. Voilà.
1: <rire> Extrêmement flexible. Très flexible. Petite pause. Comment définir l'année de césure en France Alors, d'après le site servicespublic.fr, la césure est définie comme une période pendant laquelle vous suspendez temporairement votre formation d'enseignement supérieur pour avoir une expérience professionnelle ou personnelle. Elle doit durer au minimum un semestre et au maximum deux semestres consécutifs. Pour en faire la demande, le ou la candidate doit se renseigner sur les conditions auprès de l'établissement dans lequel il, elle est inscrite. Euh, comment a réagi ton entourage quand, quand tu leur as annoncé euh, ta décision
0: hmm. Les potes, je sais pas trop... Le, la plupart respectent un peu mon choix. Enfin, c'est moi qui décide, donc ils ont pas non plus à avoir leur avis. Bon, tu as toujours des gens qui te donnent des conseils aussi, c'est normal. Ouais. C'est des conseils que t'écoutes, mais bon après moi c'est mon choix donc euh, ça me regarde que moi. Après, par rapport à la famille, surtout la famille proche de mes parents, on va dire, mon frère a toujours été euh, OK avec moi. Genre, il respecte aussi mon choix, donc euh, il comprend très bien, il sait que peut-être que ça m'aurait fait du bien. Donc, euh, Ça allait, mes parents un petit peu moins, peut-être plus ma mère, je pense, est un peu plus réticente à l'idée, en se disant voilà, t'arrêtes tes études alors que t'es décalé à la licence, euh, c'est mieux d'avoir un master, faut que tu continues. Bon, voilà, c'est les clichés un peu de ce que veut la société. Euh. Ouais, c'est je... normal, tu vois c'est les parents aussi ils sont peut-être un peu stressés sur l'avenir de leurs enfants
1: oui ce côté ou en fait euh, faire une année sabbatique euh, en pleine euh, étude supérieure c'est pas forcément une bonne idée parce que euh,
0: ça, ça paraît pas une bonne idée en fait oui alors que c'est une bonne idée
1: oui parce que euh, c'est comme si t'allais perdre enfin parce que du retard en fait les mots euh, les, les mots, mots pour mots
0: euh, c'est ça le bon pour mot c'est tu prends du retard euh, tu vas perdre des années à rien faire genre tu prends des années sabbatiques c'est rien faire même quand tu fais rien, tu fais toujours quelque chose. Enfin, tu apprends toujours quelque chose. Donc, euh, tu, tu peux jamais ne rien faire, je pense. C'est ça le truc. C'est un peu le, la confusion qu'ont qu les gens. Ils disent une année sabbatique, à moins que tu prennes des année sabbatique pour aller à l'étranger pendant un an, ou faire un truc vraiment très concret, ou travailler, faire un travail précis, un truc comme ça. Les gens se disent, si tu fais rien, si es, même si tu touches le chômage, tu es chez toi, tu, tu ou le RSA, je ne sais pas, tu, tu fous rien, bah, tu fous rien. Alors qu'en fait, pas vraiment. Je pense que c'est aussi un temps où tu apprends un peu, tu apprends aussi sur toi-même, en fait. Tu à te recentrer, va tout seul en fait ça va venir savoir ce que tu veux faire en fait c'est mmh. que tu vas te recentrer et plus t'orienter naturellement
1: et, euh, selon toi quels ont été les aspects euh, positifs et négatifs de cette séjour de cette période de séjour
0: mmh, positif et négatif -ce bah, positif c'est que j'ai gagné en maturité clairement euh, positif euh, j'ai découvert plein de choses euh, beaucoup sur moi même beaucoup sur les autres beaucoup sur ce qui m'entoure euh, bah du coup sur mes sabbatiques, grosso modo, j'ai bossé un peu, beaucoup Biocop notamment sur Rennes. Euh, je suis parti à l'étranger. J'ai eu des moments où je faisais rien, je avec des poches, sortais le week-end, j'étais au chômage. Enfin bref, voilà. Et c'est plus soit gagner en maturité, savoir un peu ce que voilà, j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux faire. Mm. Et euh, voilà ce que ce, ce moment où il y a des moments où je faisais rien. Est-ce que c'est ça que je vais faire plus tard Est-ce que sur du long terme, je vais faire ça tout le temps Non, clairement non. Donc le côté positif, c'est ça. Gagner en maturité, ça va me recentrer et définir un peu plus clairement mes objectifs, en fait. Voilà. Et le côté négatif, c'est... Euh, bah, peut-être pour reprendre les mots dont je parlais tout à l'heure, mais sur certains moments, avoir perdu un petit peu de temps, on n'a rien faire, donc j'aurais pu faire des trucs peut-être plus, euh, plus concrets par rapport à ce que je veux faire maintenant, en fait. Mais ça, après, je ne pouvais pas le savoir. Ça m'a permis... Du coup, le, le tout m'a permis d'être là où je suis maintenant. C'est le principal. Et
1: euh, je pense à ça... Est-ce que tu penses que dans un sens tu avais besoin en fait de cette période sabbatique
0: mmh. Oui c'est sûr, c'est sûr, je ne l'ai pas forcément prédit quand je suis sorti du bac en me disant un jour je vais faire des sabbatiques, ce n'était pas prévu. Je suis allé un peu, comme je dis je ne suis pas le type de personne à me projeter très loin, donc c'est un peu je me projette maximum sur 6 mois, 6 mois à l'avance, euh... donc c'est pas ouf. Mais au moment quand j'étais en je me suis dit ouais il faut que je fasse une pause en fait, soit je bosse, soit que je parte à l'étranger, soit juste que voilà, je parte en vacances, je sais pas, n'importe enfin, quoi, il faut juste que j'arrête les études à un moment. Parce que je ne me sens pas prêt pour avoir mon diplôme. Mmh.
1: Voilà. Enfin, enfin, tu dis pas prêt à avoir ton diplôme, est-ce qu'il y avait un côté où tu ne savais pas ce que tu allais faire en, mmh. une fois les études terminées euh, Plus ou
0: moins. Bah après, je sais que je voulais rentrer dans le marketing d'abord, et c'est toujours le cas maintenant. donc euh, Je pense que c'est euh, toujours, euh, euh, ouais, toujours euh, concret, on va dire, plus ou moins. Mais. Euh, c'était quoi la question déjà C'était « <rire> avoir mon diplôme
1: euh, ». Ouais. En fait, oui. pour,
0: quand on disais « avoir mon diplôme », c'est que j'ai un côté où je pas juste envie d'avoir mon diplôme comme ça. Je veux avoir mon diplôme avec euh, plus ou moins des bonnes notes, en fait. C est, c est, ça peut paraître bizarre, mais...
1: Juste pour avoir des bonnes notes, c'est pas pour avoir euh, une idée du parcours professionnel que tu veux faire après
0: Bah, C'est ça, en fait. C'est que moi, je savais ce que je voulais faire. Pour bon, c'est comme général, le marketing, c'est tout et rien. C'était ma volonté du marketing, donc ça je le savais dès, euh, dès ma licence, ce que je voulais faire. Et c'est ce que je veux toujours faire aujourd'hui, donc c'est euh, lié. <rire> Mais avoir mon diplôme, en fait, ce que je voulais, c'est euh, avoir mon diplôme, euh, voilà, bien réussir en fait, savoir ce que j'apprends, être motivé à apprendre, et euh, c est, c est, ça veut dire aussi plus ou moins avoir des bonnes notes en fait. C'est me, me surpasser en fait un peu, me surpasser d'avoir de bonnes notes, de bons résultats.
1: Ah oui donc ah fait... c'est
0: personnel, c'est très personnel c'est pas pour les autres oui, oui, bah oui, pour ma main, en fait. je
1: vois, oui, parce que je parle de mon expérience à moi, c'est qu'en licence que j'ai su ce que je voulais faire mmh. et, euh, et en fait j'ai construit mon parcours d'études supérieures en fonction de ce que je voulais faire après le master, enfin de mon parcours professionnel, je me suis tournée vers la communication, mmh. donc j'ai fait en sorte à, à faire les études de communication mmh. Mmh. mais toi c'est vraiment genre il y a un peu un côté où je fais les études qui m'intéressent.
0: Mais je ne suis pas prêt pour bien les réussir.
1: Euh, non, enfin oui, mais c'est je fais les études qui m'intéressent juste pour avoir les bonnes notes, mais pas forcément en fonction de, de ma carrière professionnelle que je vais faire après.
0: Bah, plus ou moins, comme je te dis, moi je sais que je voulais être dans le marketing, mais après c'est général aussi, c'est pas précis ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire, c'est plutôt... Euh, dans un premier temps, on m'a sur du growth, marketing, mais je ne connaissais pas du tout ce terme-là à l'époque. C'était du marketing général, et on verra, je ne sais pas, chef de produit ou un truc, mmh. un truc de, de base, quoi, un truc classique. Voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, je vais prendre un temps d'attente pour être plus mature, savoir ce que je veux faire plus présent, être vraiment motivé à ce que je veux faire, motivé à, dans mon master à travailler, et euh, éventuellement avoir de, de bonnes avoir un bon master. Quoi, un master euh, là, un peu plus valable que ce que j'aurais pu donner euh, si j'avais fait à la chaîne quoi sans bosser euh,
1: est-ce que euh, ton, ton année sabbatique t'a permis aussi de gagner en maturité justement dans ta réflexion de, mmh. par rapport à la reprise des études et même de manière plus globale sur euh, ce que tu voulais faire euh, entre guillemets quand tu seras plus grand
0: mmh. je sais pas alors dans un premier temps ouais dans la césure que j'ai faite, ça m'a aidé du coup par rapport à ma reprise d'études à me motiver parce qu'il y, y a aussi un facteur qui est, que j'ai rencontré certaines personnes dans cette césure qui m'ont motivé à reprendre mes études en fait. Mmh. Directement ou indirectement. Je me suis dit je vais je sais pas, avoir, euh, au fil de discussion, de certaines discussions, tu dis ouais, vas-y il faut que je reprenne, là c'est bon, ça fait 4 ans, 5 ans, il euh, faut que je, je reprenne tout doucement euh, ma motivation. Et par rapport à ce que je vais faire plus tard, alors maintenant je sais ce que je veux faire plus ou moins toujours En fait, clairement, moi je veux, euh, je veux être entrepreneur, enfin, je veux créer des, euh, créer des boîtes, créer des entreprises, créer des trucs, développer des trucs, mes trucs, plusieurs choses différentes, dans plein de domaines différents. Et ça, ça a toujours été un peu un truc que j'ai que eu, inconsciemment, euh, c'est créer mes trucs, développer mes trucs. Ça a moins été forcément tourné sur, sur l'entrepreneuriat tôt. C'est venu un peu plus tard, notamment avec mes cours là, en ce moment, où on a aussi des cours hantés là-dessus je sais pas c'est plus dans le commerce c'est le, le fait d'avoir des stages aussi d'avoir des cours tu, tu connais un peu plus les, le milieu entre guillemets on va dire enfin comment on... donc, certains jobs certaines opportunités
1: donc ce qui veut dire que l'année sabbatique en fait c'est comme un maillon dans la chaîne
0: mmh, un gros maillon ouais un maillon important. mais ça a
1: été enfin en fait ça a pas maillon été fort. le point déclencheur de ce que tu veux faire aujourd'hui c'est juste pas
0: vraiment enfin je... euh dans ce que je fais aujourd'hui, dans tous mes projets
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est en fait, pendant <coughs> ta peur sabbatique, euh, tu as gagné en maturité, mmh. tu as gagné en expérience aussi, qui n'ont peut-être pas, peut pas tous de lien avec ce que tu veux faire plus tard, mmh. mais ça n'a pas été... Euh, tu t'es pas dit, je vais faire cette année sabbatique pour vraiment me centrer et pour que je puisse construire mon projet professionnel. Comme ça, après, je mmh. reprends mes études en fonction de ça.
0: Non, c'était moins une césure axée sur euh, sur mon projet professionnel. C'était plus une césure axée sur euh,
1: sur moi-même, sur, moi -même, sur, ton sur toi, le ou...
0: développement personnel, en fait. Le oui. développement personnel plutôt que sur euh, mon orientation professionnelle. L'intention professionnelle a toujours été là, très flou Plus les années avancent, plus ça se précise. Et euh, ça se trouve, demain, je ferai un truc euh, que je que je, que je pensais pas faire aujourd'hui. Ça, c'est aussi possible. du côté très euh, flexible, un peu aller à droite à gauche, suivre les opportunités. Mais c'était plus ouais, une césure de développement personnel, en fait.
1: Mm. On
0: va dire littéralement, euh, gagner en maturité, se recentrer, me connaître moi-même, en fait, vraiment connaître euh, mes qualités, mes faiblesses, essayer de, de travailler sur mes faiblesses aussi. Et, ouais, très développement personnel, en fait. Au final. Mm.
1: Petite pause. Comment définir la reprise des études Elle vise les adultes déjà entrés dans la vie active et ou qui ont quitté leur formation initiale, mais aussi les alternants. La reprise peut se faire à l'université, en école, en entreprise, à distance comme en présentiel. Et enfin, l'éducation nationale considère toute personne qui reprend ses études deux ans après avoir quitté le système scolaire. Pour revenir à, à, à aujourd'hui, tu as repris tes études.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, tu es en master mmh. euh, à Rennes Business School. Mmh. Euh, tu en as un peu parlé euh, tout à l'heure sur. Euh, sur ton année sabbatique mais ouais. quel a été ton cheminement pour reprendre tes études
0: spécialement en école de commerce ou de, juste de la reprise d'études en
1: bah, les deux enfin, les en deux. gros qu'est-ce qui t'a motivé à, à reprendre tes études et après dans, dans, un, dans un second temps pourquoi euh, en école de commerce
0: hum. euh... qu'est-ce qui m'aurait motivé c'est beaucoup de rencontres enfin, je savais que je voulais reprendre euh, à la base, bon, sortie de, de, de ce master un peu raté, euh, je m'étais dit deux ans, deux trois ans, mais ça restait un peu flexible. Au final les années sont passées, je me suis dit bon, quatre ans. Au bout de trois ans, tu dis bon, peut-être 5 ans, je vais pousser. En fait, t as, as d'autres pensées entre temps, peut-être des voyages, ça, ça, ça repousse un peu la reprise d'études, etc. Et puis au moment, je me suis dit bon, bah c'est bon, ça fait euh, ça fait quatre ans maintenant, genre que je prépare cette reprise d'études, euh, j'en parle depuis euh, depuis quatre ans. Euh, mm c'est quand même assez personnel, mais c'est aussi des rencontres de certaines personnes qui ont fait des études similaires notamment, qui m'ont motivé en fait par rapport à ce qu'ils faisaient dans la vie, ils avaient l'air d'aimer ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit bon c'est aussi des.. Euh, pas faire le même métier, mais euh, c'est le fait, fait de. de leur
1: motivation.
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est ça. Ouais. Trouver aussi la motivation par rapport au. C'est en fait. plus, ouais, plus un déclic pour me lancer, en fait. J'avais oui, déjà oui, prévu de oui. le faire. J'étais proche de me lancer parce que bon, je me disais ça, ça commence à faire un peu, long, un peu longtemps on peut parler le déclic quoi, ouais, avec certaines personnes. C'est juste un déclic pour vraiment me lancer et euh, y aller concrètement. Quoi. Voilà. Passer d'un rêve à un projet.
1: Euh, est-ce que tu as eu euh, des appréhensions de ta part à reprendre tes études
0: Juste pour la question pourquoi école de commerce. Pourquoi j'ai repris mes études spécialement d'école de commerce euh, Parce que du coup déjà master à l'université j'avais déjà tenté. Vu que ça s'était pas très bien passé, enfin moi j'avais pas trop apprécié, je me suis dit que je vais pas reprendre à l'université. J'ai aussi une amie à moi qui, qui était en IAE qui m'avait proposé IAE. Je me suis dit pourquoi pas. Au final, je me suis rentré, orienté vers euh, bah, plutôt école de commerce. Bon, ça peut paraître un peu. Euh, ça peut bon, je sais pas, j'ai eu beaucoup de jugements de, de la part de mes potes par rapport à leur proposer d'études dans l'école de commerce. Pourquoi Mais, euh, je sais pas, beaucoup de, beaucoup de potes en fait qui étaient un peu euh, entre guillemets contre le système des écoles de commerce. en fait. Et des gens qui sont ouais, ouais. habituellement dans écoles de commerce. Ce que, 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 que je peux comprendre, ayant vu certaines, euh, certains énergumènes là. Mais. Euh, mais c'était plus un choix parce que euh, je me suis dit, bon, peut-être bêtement aussi, il y a, y a un, de très bons débouchés en sortie d'école de commerce. qui ça peut paraître très bateau, mais c'est aussi euh, assez réel. Et il euh, y a un côté aussi plus, euh, un peu plus peut-être professionnel en fait. Le, la plupart des professeurs qui sont en école de commerce sont des professionnels de leur milieu. Tu vois. Donc c'est des gars qui vont parler aussi de quelque chose qu'ils connaissent vraiment. Alors, beaucoup de profs à la fac, pas tous hein, évidemment, mais il y en a beaucoup, enfin, moi quand j'étais en master c'était ça, ça a peut-être changé depuis, mais c'est aussi des profs beaucoup plus académiques en fait, qui sont des profs chercheurs, et mmh. qui ont un point de vue plus académique de la chose en fait, s'ils donnent un cours théorique, et moins, euh, moins lié à la pratique en fait, c'est aussi ça aussi qui joue, qui pour moi une école de commerce est aussi euh, bénéfique sur ce point là, après bon il y a des plus et des moins sur, sur les deux côtés, euh, voilà, je ne cherche pas à dénigrer l'université, mais bon c'était un choix... Voilà, ouais. Même si il fallait payer... Euh, bon bah C'est vrai que c'est beaucoup plus cher hein, une école de commerce euh, que l'université.
1: Oui, bah ça c'est sûr.
0: ouais clairement. <rire> Mais bon, c'est un choix. Je vois ça un peu comme un investissement, entre guillemets, mmh. on va dire. Euh... Donc, tu voulais me poser une autre question Oui,
1: bah oui mais j'allais en venir. Il faut que je trouve un, une phrase de transition, quand même. Ouais. <rire> je ne vais pas trouver les questions euh, comme ça. Euh...
0: C'est sûr. Euh...
1: Euh, oui, est-ce que du coup, parce que tu m'as coupé, mais c'est normal parce qu'il fallait reprendre le fil. Mmh. Euh, la question que je t'avais posée, c'était est-ce que euh, tu as eu des, un peu comme des appréhensions à reprendre tes études Parce que si je me souviens bien, tu as repris tes études, tu genre 26-27 ans euh,
0: J'ai repris mes études bah, l'année dernière, 21 ans. Euh, 21 ans. 2021, euh... pardon. <rire> <rire> je 2023.
1: Oui, oui, tu avais 26 ans. Ouais. Et du coup, toi. 26
0: ans, tout à fait, oui. Tu te
1: retrouves avec des, des gens qui ont peut-être 3, 4 ans, peut-être mmh. 5 ans de moins que toi.
0: Bah, c'est Oui, 22, 23 ans. Euh, non, non, beaucoup moins, même 20, 20, 22 ans à peu près, sorti de prépa pour beaucoup, qui ont fait ouais. la troisième année, donc PGE 1, en école de co. Donc oui, beaucoup plus jeunes, 3, 4 ans de moins, euh, la, la totale. Enfin, j'étais le seul en reprise d'études. Dans ma classe et peut-être dans la promo, je pense.
1: Du coup, t'as pas eu des appréhensions par rapport à ça
0: Non, non, non. Mais moi, je suis là pour moi. En fait, je sais, je suis là pour ouais. mon projet. En fait, c'est ma décision. Si je commence à me poser des questions parce que les autres sont plus jeunes, parce que les autres sont euh, sont comme ci comme ça, j'ai pas y arriver. En fait, c'est mon choix. Après, je m'adapte. Il y a certaines personnes à qui je me suis très bien entendu, d'autres à qui j'ai pas spécialement parlé. Mais euh, c'est pas une appréhension. Enfin, moi, le, bon, les différences d'âge, c'est pas non plus. C'est aussi beaucoup dans la tête. Tu vois, tu peux parler des gens très jeunes qui sont très matures, et, comme des gens vieux qui sont pas très matures. C'est aussi dans la tête, mais euh, moi, c'était pas du tout une impression. Enfin Moi, je suis là pour mes études. C'est ma reprise d'études, c'est ma vie qui est en jeu.
1: Mm.
0: Je ne vais pas non plus euh, venir en mode oh, je qu'à avec des jeunes. Euh, je m'en fous. Et tu voilà.
1: as eu des retours de ces gens-là sur le fait que tu reprennes mm. tes études à ton âge
0: Parce que c'est beaucoup de gens qui posaient la question en fait, savoir déjà ce que j'avais fait avant de venir. Ça, ça interroge toujours les gens. Quand oui, tu as fait oui. 50 pauses, euh, tu te dis dis oh, qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans euh, mm. Sinon, j'ai pas eu de réflexion sur mon âge spécialement, sachant que je suis pas non plus trop vieux, hein. 20, 26 ans, c'est pas, euh, pas non plus 40 ans, où c'est une grosse différence d'âge. Mais euh, non, plus des questions sur ce que j'ai fait, mon expérience, fait, pendant ces 5 ans, bon, les profs, certainement, c'était intéressant pour eux d'avoir beaucoup de discussions, en sur quel était mon parcours, et beaucoup, en fait, même quasiment la totalité, étaient dans le sens, en fait, ils trouvaient vraiment euh, ils trouvaient courageux, c'était les termes de beaucoup de profs, de beaucoup de professeurs, et euh, non, les aides c'était pas trop dur de reprendre les études. Quand, quand tu as bossé, quand tu as été salarié, de reprendre tes études, ou te, tu repasses une vie étudiante où tu n'as pas de salaire, tu peux toucher des aides, tu peux bosser à côté, mais c'est pas, pas tout à fait le même salaire, c'est sûr. Mais pas de, non, pas de question vraiment, pas de... Bref, voilà, <rire> je me répète un peu. <rire> euh,
1: comment tu t'es <coughs> senti euh, à la rentrée
0: hmm, Motivé clairement motivé de ouf genre je suis arrivé euh, j'ai sorti mon cahier j'ai mon ordi j'écoutais le, le prof absolument j'étais pas là pour discuter avec les autres faire des rencontres c'était vraiment je suis là pour mes études je suis en reprise j'ai mon cahier j'ai mon ordi j'essaie de bosser à fond d'écouter à fond le prof etc Et c'était super intéressant les, le premier cours était super intéressant c'était en euh, technologie de l'information donc it euh, bon ça reste aussi scientifique du coup donc moi ça me parle ça me parle beaucoup de nouvelles technologies euh, etc donc, super cool et non, ouais, le ressenti, c'est vraiment motivé, quoi. Motivation euh, de ouf. Et content de reprendre mes études. Enfin, c'est vraiment... Tu, passes euh, tu fais un master parce que tu suis la licence, tu fais ça un peu parce que tout le monde fait ça. Tu n'es pas motivé, tu, tu fais ton master, mais tu ne tu sais pas trop ce que tu fous, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Ah, tu passes cinq ans après, certes, mais où tu es motivé, tu sais pourquoi tu es là, et tu t'intéresses au cours. Et tu écoutes le prof, tu échanges avec les professeurs, c'est pas juste tes tu prends en note et euh, voilà, tu, tu, tu fais des soirées le de jeudi soir et, euh, et tu, tu passes tes examens en révisant la veille pour le lendemain. Là, t'es vraiment motivé. Et... Enfin, j'étais motivé perso. Et voilà.
1: Et, euh, est-ce que, du coup, pour euh, un peu pour revenir à, à, à ton ressenti quand t'étais euh, en licence scientifique, où tu disais mmh. que tu te sentais pas à ta place mmh. en MMI ou pareil, est-ce que là aujourd'hui, bah. tu te sens à ta place est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu fais, ouais. fin, les études que tu fais, est-ce que tu sens que ça a un sens pour toi
0: Totalement, oui. Ouais, ouais. Me sentir ma place, oui et non, bon, après, toujours des, des, des moins et des plus. Mais je sais que c'est ce qu'il faut. Enfin, je sais que j'ai repris ces études-là. C'est un choix qui a été longuement réfléchi, on va dire. Ça m'a pris 5 ans, mais j'ai fait j'ai pas réfléchi qu'à ça pendant 5 ans. Bon, ça m'a pris euh, voilà, quelques... Des fois, des fois, tu penses, si et tu dis, bon, est-ce que c'est ça que je veux faire et oui, c'est ce que je veux faire. Clairement, je suis dans mon truc, je sais que c'est un truc qui me plaît, donc je vais aller le, le plus loin possible et voilà, suivre un peu mes, mes, ce que j'aime. C'est important, suivre le, le cœur aussi, avec la tête, mais le cœur, c'est important. Mais contrairement à en fait, la, la licence scientifique, c'était pas ma place déjà, plus ou moins entre guillemets par rapport à certains camarades. Juste, je me sentais un peu à part, en fait. Et en plus, les cours me plaisaient pas. En master, les cours me plaisaient pas mais je m'entendais super bien avec tout le monde, enfin, c'est vraiment super cool. Mais bon c'est pas c'est pas juste en étant euh... Oui c'est
1: pas ça qui va te donner de bonnes notes du coup. Bah, ouais c'est ça aussi de bonnes
0: notes et réussir ton truc et t'intéresser au cours en fait. Tu peux très bien t'entendre avec tous tes camarades et en fait les cours te tombaient, te faire ennuyer. pour rester poli. Oui. <rire> euh... C'est pas c'est pas très parlant quoi. Alors que là du coup reprise d'études après 5 ans, je sais ce que je veux faire et je suis motivé et. Et non, c'est cool. Là, c'est la bonne voie.
1: Et comment a réagi ton entourage quand tu as repris tes études Quand tu as mmh. pris cette décision en, en leur disant ça y est, c'est bon, c'est le moment, je vais reprendre mes études
0: bah, C'était beaucoup d'encouragement de, parce que pour reprendre mes études, donc école de commerce, il faut passer les concours. Donc ça a été euh, plus ou moins 6 mois de révision euh, à sentence pour passer le, bah, le tâche-mâche du coup. C'est chiant, c'est chiant de réviser le tajamage, c'est barbant, mais bon on est obligé de passer par là. Donc c'était beaucoup d'encouragement, de, genre c'est bien que tu prennes des études, là il faut que tu bosses à fond, c'est pas facile de, en reprise donc, de passer de euh, quoi que tu fasses dans ta vie, en que fait, tu partes à l'étranger, que tu travailles, que tu, même que tu sois au chômage, tu passes de ça à réviser très théorique, très académique, dans ton truc, charbonner des bouquins, tu passes des jours et des jours à faire ça, c'était beaucoup d'encouragement d'abord. Et mmh. après, quand j'ai passé le cours, quand j'ai eu du coup le résultat, que j'ai eu l'école à laquelle je suis aujourd'hui, Rennes, Rennes B euh, c'était beaucoup de félicitations. Je sais que j'ai une, une de mes tantes qui s'est mise à pleurer. Bon. <rire> ouf! C'était genre, oh, félicitations, vraiment contente pour moi. Donc, euh, ouais, c'était ouf, c'était ouf. Mais beaucoup de félicitations, quoi, clairement. D'abord de ma famille, certainement. Et de mes potes, c'était beaucoup de. moins. For bon, félicitations, forcément. Mais euh, plus dans le côté. Euh, je sais pas quand tu fais genre euh, bravo parce que passes ah oui, de ouais. salarié enfin beaucoup de mes potes travaillent tu vois, y a beaucoup qui sont salariés et de reprendre les études j'ai beaucoup de potes qui sont pas très scolaires genre les études ça, ça les fait chier aussi en fait donc euh, reprendre les études le fait de se, se forcer à se remettre sur sur une chaise sur un bureau à lire des livres entre guillemets hein, c'est généralisé c'est un côté ouais bah respect mec ouais, c'est enfin, oui. courageux quand même enfin, ça reste un peu courageux
1: c'est plus de, re de retourner euh, bah, sur les littéralement sur les bancs de l'école
0: exactement c'est ça que...
1: Moi, tu vois, si tu me demandes, enfin, oui, même si on me demande de reprendre les études aujourd'hui, moi, je dis non, parce que mmh. j'ai bah, oui. quitté, enfin, euh, j'ai eu mon bah, master, non, il sûr, y a... Sûr.
0: Après, il y a des gens qui sont très scolaires, t'as des gens qui, vivent, oui. euh, qui font des doctorats, etc. Faut... Moi, je respecte ces gens-là, clairement, oui, mais, je ne pas. Oui.
1: <rire> enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, qui, ont, qui, qui ont fait un doctorat mmh. juste après leur master, parce que j'en ouais. connais pas... Pas personnellement qui se sont arrêtés, qui ont été salariés qui ensuite se sont dit je vais passer un doctorat. Non, 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 non c'est sûr. Oui. Mais par exemple, si toi tu me demandes aujourd'hui est-ce que je reprenne mes études, moi je te dis non tout de suite parce que oui. je n'ai plus du tout la tête à ça. Genre, ouais. moi c'est fini, c'est fini. Je... Peut-être qu'un jour qui sait, mais aujourd'hui, euh, non.
0: À moins que tu te réorientes un jour ou tu refasses des formations. mais oui. euh, C'est un peu différent quand même. Oui. C'est pas reprendre oui, un ça... master... Oui, c'est
1: différent. Enfin, formation... Et euh, reprise des études, c'est complètement différent parce mmh. que formation, c'est vraiment sur un court temps. Oui, alors ça. que les ouais. études, c'est quand même... licence, c'est 3 ans,
0: master, c'est 2 ans, euh, ouais, c'est ouais. long, quoi.
1: Et euh, je pense à ça, euh, parce que tu as repris tes études, euh, c'est en 2019, je sais plus. De
0: 2021 Le master Oui. 2021.
1: Ah oui, 2021. <rire> bah, du coup, tu as un peu vécu l'après-Covid.
0: Euh, ouais, c'était pile la peur de trop. Bon, J'en peux dire coup de chance. Mais je suis en fait, vu qu'il y avait le Covid, quand j'ai passé mes concours, il y a eu plein d'épreuves qui, qui, étaient, qui étaient un peu sautées. Du coup, j'ai passé moins d'épreuves que la plupart des élèves chaque année à cause du Covid. Parce que du coup, il fallait des ça etc. Au lieu d'avoir un truc d'anglais d'espoir, j'ai eu que un truc d'anglais. Euh, il n'y a eu qu'un euro, il y a eu deux euros. Enfin, que des trucs comme ça. Ouais. Et là-dessus, j'étais beaucoup... J'ai hein, vraiment coup de chance. j'ai pas repris mes études parce qu'il y avait le Covid pour passer moins de trucs. C ça s'est fait comme ça. Donc, coup de chance. Et du coup, là, on reprend, on reprend mes études donc en 2021, septembre. Euh, C'était un peu la période de transition. Quoi. On avait encore un peu les masques en cours. Ce qui est vraiment très chiant. Euh, C'était un peu la période de transition. Mais on était quand même présent. Euh. Mm. Il y avait... C'était mixé entre distanciel et présentiel. Voilà, C'est vraiment une période de transition quand oui. j'ai fait mes études.
1: Comme tu as vécu, euh, on va dire, euh, les études de manière Enfin, pas de manière classique euh, mmh. à la belle époque et les études post-Covid, mmh. est-ce que tu as ressenti une différence Enfin, je veux mmh. dire, que ça Oui, je pense, voilà. Ouais. Plus, plus de manière sociale, en fait.
0: Bah, une différence, euh, on va dire, sanitaire, plus ou Genre les, les gens qui. <rire> Plus des réflexes en fait, genre les gens se lavent plus les mains, les gens euh, s'écartent se... plus non, quand ils parlent. Pas,
1: pas forcément non. <rire> sanitaire, mais c'était okay. plus du côté social en fait. c'est bah, que... lié aussi
0: un peu, tu vois. Genre ouais. quand t'es avant dans les études, genre tout le ouais. monde genre tu te fais la bise facilement, tu... 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 tu partages des verres, des trucs comme ça, même en soirée, des trucs comme ça. L'après-Covid, c'est un peu plus.. Euh... Les gens sont un peu plus matrixés, entre guillemets, quoi. Ils font plus attention. Ça, C'est un peu. Euh... Je sais pas comment dire quel temps je pourrais choisir, mais.. Euh ça peut baisser les, les, les rapprochements sociaux, quoi, on veut dire. Hmm. Plus ou moins. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais... Les gens sont un peu plus distants, des fois. quand tu parles les gens font toujours Il y a encore des gens qui portent des masques, aujourd'hui, par exemple. Bon, voilà, c'est un, un choix, mais... Ouais, dans le ressent social, je pense que ça crée un peu plus de distance. Ce qui est bien ou pas bien, après, chacun, chacun peut le juger.
1: Et toi, tu l'as ressenti comment
0: Ce, Cette forme de distanciation sociale bah... par, par à, oui, 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 oui moi je m'en fous un peu en fait euh, j'ai un côté un peu je suis, je suis assez, un peu solitaire quand même dans ma vie Donc, je fais mes choix et, pff, je m'en fiche un peu en fait chacun fait ses choix aussi je respecte les choix de chacun en fait si quelqu'un veut garder un masque toute sa vie il garde son masque en fait moi si je veux l'enlever si c'est légal voilà on va, on va partir sur ce, sur ce terrain là mais voilà chacun fait ce qu'il veut c'est important hein. la, la liberté je pense que c'est euh, une valeur fondamentale chez moi
1: pour revenir au sujet du coup de l'année sabbatique et mmh. euh, un peu euh, le ressenti qu'avait ta mère en te disant euh, que tu vas avoir du retard. Euh... Plus ou
0: moins, bon, c'est pas ce qu'elle pensait, mais comme pas mal soutenu. Sur
1: oui. les, les
0: premiers, sur certains, oui. certains aspects.
1: Non, parce que, enfin, je te dis ça parce que j'ai entendu aussi ce genre de remarques aussi mmh. de, de manière personnelle. Ouais. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui fait peur aux gens quand on parle d'année sabbatique Justement, pourquoi ils ont. Ils utilisent le terme genre tu vas prendre du retard par rapport. Parce autres. que
0: je pense que la plupart des gens sont concrets et ont besoin de concret en fait, de quelque chose physique dans la société que, que ce que demande la société en fait. C'est-à-dire qu'une personne normale, c'est tu fais tes études, tu as ton bac, tu fais licence, tu master ou pas forcément master mais études supérieures on va dire et après tu as, as ton job. Tu as ton job, tu trouves une personne, vous êtes ensemble. Voilà plus ou moins enfant, c'est enfin, un peu le, le, le schéma classique quoi. je pense que la plupart des gens sont un peu dans, dans ce côté, conforme à ce schéma et quand tu sors un peu de ce schéma, je pense que ça leur pose problème enfin, ils, le, ils le voient mal en fait un peu, euh, ça crée un peu d'incertitude je pense chez beaucoup de gens et ils voient ça comme quelque chose de mal en fait c'est pas, pas concret, c'est pas certain, c'est pas stable tu sais pas où tu vas, ça paraît flou pour eux alors que mmh. ça se trouve ils auraient fait une année sabbatique euh, ça, le, ça leur aurait plu en fait oui. là, tous les gens qui ont fait une année sabbatique euh, sont contents oui. et tout le monde a fait quelque chose tout le monde a appris, tout le monde a grandi et tout le monde est devenu plus sage et c'est ben, ça le but ouais, ben oui. la année sabbatique ou de plusieurs années sabbatiques Donc, euh, pour moi c'est ça
1: justement toi tu as eu, cette, as eu le, bah, le courage et aussi cette mmh. grande opportunité de pouvoir faire une, une période sabbatique surtout mmh. super longue Ouais. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un privilège d'un mmh. point de vue de la classe sociale parce que
0: c'est sûr oui je pense ouais. euh,
1: parce que tu t'as pas grandi dans un milieu ouvrier
0: non 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 moi, mes, mes parents sont profs donc c'est un milieu modeste c'est ça modeste je pense euh, non j'ai pas un plan du tout enfin j'ai jamais galéré dans ma vie ça a pas forcément été facile hein. j'ai pas je suis pas riche spécialement mais bon j'ai pas un plan là-dessus il enfin, y a plein de gens qui, qui ont qui ont eu des galères de fou dans leur vie mais je pense que oui ça, ça peut être lié à un, un certain... ça dépend ce que tu fais en fait c'est quelqu'un qui fait une sabbatite pour travailler, si t'as ton salaire tu peux te débrouiller tout seul en fait que tu sois euh, peut-être issu d'un milieu plus pauvre ou un milieu beaucoup plus riche, si tu travailles t'arrives à être indépendant financièrement et dans ta vie ça, ça peut coller après si pour partir à l'étranger par exemple là oui je pense que c'est peut-être plus euh, ça peut être plus ou moins dépendant des, des classes sociales t'as des, mmh. des parents qui aident beaucoup leurs enfants financièrement t'as des parents qui peuvent pas Enfin, ouais. T'as un petit peu tout, tu vois. Après, ça reste une, une échelle, mais..
1: Mm.
0: Je pense que oui, ça, ça peut être lié à la classe sociale aussi, ouais, c'est sûr.
1: Et euh, est-ce que d'après toi, enfin, toi qui l'as vécu, euh, mm -hmm. est-ce que tu penses qu'il faudrait encourager les années sabbatiques pendant les études supérieures
0: mm. mm. C'est compliqué. Euh... Je dirais oui, parce que c'est quand même bénéfique des années sabbatiques, c'est très bénéfique, tu apprends beaucoup, beaucoup sur toi-même. Après, chaque personne est différente, tu ne peux pas... Euh, conseiller justement qui a besoin de cette stabilité, de cette conformité un peu euh, aux attentes sociétales, de lui dire de faire une année sabbatique, pour lui ça va se lui mettre le doute en fait. Ça, ça peut être, euh, non mais fin,
1: encourager, enfin, encourager, quand je dis encourager, c'est pas forcément dire à tout le monde de hum. faire une année sabbatique.
0: et pour ceux qui se posent la question de faire oui. une année sabbatique Ah bah oui, bah direct, oui. Oui, clairement, il oui, faut le faire quelqu'un qui se pose la question, il y a un moment où il faut que je fasse une pause peut-être entre ce que je fais, ce que je veux faire ou savoir ce que je veux faire plus tard oui je pense que c'est important, ça te permet vraiment de te recentrer tu, tu prends du temps sur toi-même, quoi que tu fasses que tu bosses, quand que tu ailles à l'étranger que tu, que tu chômes, peu importe, ça te donne du temps pour réfléchir à toi-même, en fait, ce que tu veux faire, à qui tu es et je le conseille à tout le monde des gens qui se posent cette question-là oui il ne faut pas hésiter moi ouais, je pense, même juste si c'est 6 mois ou un an il ouais, faut, faut foncer, pas de regrets
1: et du coup, on arrive à la fin.
0: Mmh, ok. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu dirais à ton toit d'il y a 10 ans
0: mmh. Alors, donc, il y a 10 ans, j'ai 28 ans. Donc, il y a 10 ans, j'avais 18 ans. Donc, euh, l'année d'obtention de mon bac. Enfin, plus ou moins. Oui. Après.
1: Enfin, on va dire au moins, t'as passé de fin. T as ouais, c'est 10 bac, ans, en fait, grosso gros modo,
0: bac, quoi. Euh, moi, j'aurais dit au mois d'il y a 10 ans, euh, profite. Juste profite, en fait. Je vis au jour le jour, comme je suis un peu maintenant. Sans forcément te projeter, profite à fond et voilà j'ai foi en toi je sais que tu vas tu vas prendre les bonnes décisions donc euh, fonce continue profite à fond profite des gens qui t'entourent des choses qui t'entourent euh, vis à fond quoi vis à fond euh, sans faire de conneries mais vis à fond voilà. <rire> <rire> um, si pas tu... de conseils sur ce que ce que ce qui pourrait éventuellement faire aujourd'hui oui euh, ouais libre libre à ouais, genre,
1: vivre le moment présent
0: ouais ouais c'est ça prendre ses propres décisions mm. um,
1: si tu pouvais revenir 10 ans en arrière qu'est-ce que tu changerais
0: Hum... en vrai rien, je pense. Pour rien, je pense, que je continue comme comme ça. Enfin, Oui, au tu bon aurais fait. Euh... Oui, aurais... la même chose. En fait, ouais. je me projette pas. J'ai pas spécialement. Je sais pas si de regret En fait, enfin, tout s'est fait. Même les les erreurs, ça te permet aussi d'apprendre et d'évoluer. En fait, pour oui. dire. Donc, mmh. euh... Si j'avais dit évite de faire ces erreurs-là, j'aurais pas grandi de la même façon, ça se trouve j'aurais pris un chemin totalement différent, j'aurais peut-être pas été heureux par exemple, on sait pas. Mm. Certaines erreurs des fois te permettent de, de grandir et de, 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 de te sentir mieux aussi, malheureusement. Il faut passer des fois par des moments bas pour aller euh, assez haut. Ah, bah, comme disait, euh, je crois que c'est Mandela, c'est euh, euh, on, on ne perd jamais, soit je gagne, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est un peu ça, ça résume plus ou moins un peu cette euh, philosophie.
1: Enra, c'est bien dit.
0: <rire> bah, merci, Mandela. <rire> merci.
1: Euh, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, pas, qui passerait son bac aujourd'hui et mmh. qui serait complètement paumé ou en plein questionnement sur son avenir
0: bah, je, lui dis, euh, je lui dirais déjà « passe ton bac ». Parce que ça, ça peut paraître bête, mais le bac, c'est vraiment un tremplin. C'est sans ton bac, tu ne peux pas accéder aux études supérieures. Donc si tu veux faire des études supérieures et ton bac et après tu le choix, tu peux partir je sais pas ta première année sur euh, tu pars sur un truc que tu, 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 tu es un peu dans le doute dans le flou, je sais pas tu pars sur du droit tu te rends compte qu'au bout d'un an ça te plaît pas tu pars sur je sais pas la, la socio ou euh, médecine qui, qui sait, en fonction, de, en fonction de tes études mais passe ton bac, c'est un tremplin d'abord essaie de l'avoir, c'est pas trop compliqué non plus si tu bosses un petit peu c'est pas trop bref c'est pas trop compliqué et après tu le temps de te décider en fait si tu pars mmh. sur un truc, tu peux te réorienter tu peux faire une année sabbatique, tu peux faire beaucoup de choses. Mais vraiment, pour moi, le bac, c'est un peu un tremplin, en fait. Dans, en France, en tout cas, c'est un tremplin. Donc, euh, et ton bac. Et après, euh, profite, quoi, essaye de t'écouter. Fonce, pas de regrets.
1: Et, euh, et qu'est-ce que tu diras à ton toi dans 10 ans Je sais mmh. que c'est vraiment bizarre comme question, mais... Euh...
0: Ouais, non, c'est intéressant. <rire> Alors, moi, dans, ans, 38 ans... Bah déjà, je pense que j'aurais un peu rien à lui dire, enfin... Euh, pour moi, si c'est ah, -moi, -ce moi dans dix ans... Qu'est-ce que tu espères
1: de toi dans dix ans, si tu, veux, si tu préfères
0: bah, D'abord, plus pour répondre à la question un peu euh, littéralement, on va dire. Au moins dix ans, je dirais rien, parce que pour moi, c'est ce quelqu'un qui est plus vieux que moi, en fait. Quoi qu'il fasse, quoi que soient soit mes rêves aujourd'hui, dans dix ans, il aura certainement pris des bonnes décisions, je pense. enfin J'aurais pris, il aura pris, on va dire. C'est un peu le, le flou. <rire> Mais j'ai rien à lui dire. C'est que quelqu'un qui a dix ans de plus que moi, qui, connaît, qui a plus d'expérience de vie que moi. J'ai pas de grand chose à lui dire. J'ai plus à apprendre et à écouter mmh. et à lui dire des choses. Mais après, ce que je voudrais que mon moi dans 10 ans fasse, plus ou moins, euh, bah, ça revient après sur mes projets, euh, projets professionnels et personnels d'aujourd'hui. quoi Donc, c'est euh, avoir mon diplôme sur court terme, commencer dans le gross marketing, apprendre un peu des techniques, gagner en, voilà, en expérience, et après euh, créer le trucs, quoi. Alors, être entrepreneur, voilà, être, être libre, plus ou moins, libre de faire ce que je veux. De créer, développer, de. Voilà. voilà. C'est un peu ça. Mais ça, c'est vraiment plus me lier à mes projets pro. Quoi. Donc, est-ce que c'est ce que je veux que mon moi dans 10 ans fasse Ouais, ça reste peut-être un peu superficiel, mais au euh, moins d'être heureux, quoi. Enfin, dans, dans 10 ans, au euh... moins, on soit heureux, quoi. Mais voilà, je peux pas savoir qu'est-ce qui pourra me rendre heureux, mais c'est tout ce que je souhaite à mon moi dans 10 ans, c'est d'être heureux. C'est beau. Merci.
1: Non, en même temps, c'est logique, hein, parce que t'imagines ouais. si euh, tu te dis non, je me souhaite plein de malheur, euh, je me souhaite être pas, dans hein, la merde. Euh, ouais,
0: ça serait, ça serait un peu étonnant quand même. Mais, euh, oui, non, je souhaite à tout le monde être heureux. Enfin, c'est le but un peu de la vie, c'est d'être oui. heureux.
1: Voilà. Et
0: bah, merci pour cet
1: échange. Comment ça s'est passé pour toi cette expérience podcast
0: euh, C'était chaud. En vrai, c'était chaud de <rire> ouf, là, je transpire. Voilà. <rire> Non, oui, non 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 c'était cool c'était intéressant
1: il y, y a une petite là qui est en train de se former sur la table
0: <rire> non non non, non c'était cool c'était super intéressant euh, sur des sujets de discussion je prends pas trop de temps à discuter avec beaucoup de gens en fait et puis c'est des sujets qui t'emmènent aussi sur, euh, sur d'autres voies peut-être plus philosophiques aussi euh, mm. plus existentialistes on va dire sur comment, euh, comment les gens voient les choses et, euh... non c'est intéressant j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé
1: ah voilà. bah c'est cool merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode si vous voulez suivre les coulisses venez me voir sur instagram Chantal et vous abonnez à ma chaîne youtube chantalandreagassi n'hésitez pas à liker à mettre des étoiles et à laisser vos commentaires pour me donner vos impressions vous pouvez retrouver tous les épisodes et les prochains sur toutes les plateformes de streaming euh, pardon dis... en
0: masse <rire> en masse On sur vous
1: je vous dis à très bientôt. Et puis, à bah, bientôt, en fait.
0: <rire> à bientôt, au plaisir. Je vous aime. Soyez heureux, kiffez. <rire>